0: 当时是傍晚嘛，晚霞的一束光就这样照下来，打到他的眼睛上，他的眼睛真的是闪闪发亮。你看到他之后，然后整个脑袋就都是他，中病毒了一样
1: 。
2: 所以后来我就很害怕跟回避依恋心的人相处，<笑>就是我觉得很辛苦，就好像你做了一百分的努力。但是对方他只要做一分，你就觉得很开心了。但是有时候对方连一分也不愿意做
1: 。这些美好的情感，它就像一个贷款一样，就是你、嗯、你虽然现在拿到一些很开心的，但它的利息是很高的。就
2: 是你喜欢一个人是一件很勇敢的事情，然后勇敢是永远不会丢脸的。<音乐>大家好，欢迎来到不把天聊死。今天呢，我们邀请了五个读者来到我们的新录音房，一起尝试录一期可爱的节目。现在大家看起来很紧张的样子，我也很紧张，因为我们一直都很想要跟我们的读者真正在线下见个面，然后一起聊天嘛。所以呢，今天就先尝试了第一次的主题活动。然后我们第一期的主题是说，大家曾经有过对一些人的喜欢，为什么有一些喜欢会很容易让人就是记住很久？当然，我也有一些喜欢，就是第二天起床就忘记了的那一种。请大家先介绍一下自己。
1: 大家好，我叫阿德，我来这里也是为了分享一下我一些故事吧。
3: 哈喽，大家好，我叫 Toby。其实这一次为什么来到参加这个活动，我觉得有点缘分吧。然后因为是在群里面正好看到有这么一个活动，有这么一个消息是什么报名，然后我就点进去看
0: 。大家好，我叫海星。我因为是大概半年前开始听《What You Need》这一期节目，也是被这个节目大家很随和的聊天所吸引了，当然还有仙草很可爱的声音，很想见一见大家
4: 。Hello， 大家好，我是大影。嗯、呃，来这里主要是想要参观一下我九你的新办公室。<笑>嗯，呃
5: ，大家好，我是咖喱。然后如果的名字，我真的很喜欢吃咖喱。然后我这次参加活动是因为，就是平时上班觉得很无聊，或者是觉得生活没意思，我就听我九你，然后我就会觉得，哎，生活好像很有意思了。大家也有准
2: 备自己的故事吧？如果我其实有点忐忑的，就是我在想说，大家会不会真的很愿意分享自己？就是喜欢过谁谁谁这样子比较内心的故事在这里，我自己也会分享我的故事。虽然可能有一些你们已经听过，但是我会努力分享一些你们没有听过的。<笑>然后就是我觉得这是一个交换我们彼此心里话的过程。第一个问题是，当我们说到说呃对有一些人的喜欢是印象深刻的时候，你们脑子里面冒出来的那个人是谁？会冒出一个什么样的画面
0: ？我想分享的第一个画面。就是我喜欢的人，我们是因为在辩论社认识的。其实说起来会有点那种电影的感觉，就是我们一起在饭堂的那一个食堂的窗边，一起讨论辩题，一起在写稿子的时候，当时是傍晚嘛，晚霞的一束光就这样照下来，打到他的眼睛上，他的眼睛真的是闪闪发亮。就是在之前，可能我们在交流之间也是有很多的，就好像会谈到三观呐、啊，会谈到一些大家喜欢听的歌，我们都很喜欢听 Taylor Swift。就是在那一个点，就突然感觉哇，他在发光诶、欸。<笑>就是那一个画面，是我现在目前就是只要一想到恋爱这两个词的时候，会最先想到的那个。心中的 fairy land
2: 海鲜，我这个角度看你，正好那个灯打到你
3: 眼睛上，<笑>你
0: 眼睛也是发
1: 光的。
2: <笑><笑>我知道，因为他在说他喜欢的人，所以他的眼睛也会发光。<笑>第二位想分享发光
1: ，我是阿德呃，说起来，这个女孩子算得上是一见钟情吧
2: ？也是有一束光吗
1: ？可能没有，但就是你看到她之后，然后整个脑袋就都是她，中病毒了一样。幺七年。六月二十三号，为什么记得这么清楚呢？其实翻到那个聊天记录，那一天就是我们加好友的时间。呃，那时候是在 Apple Store， 都是去参加一个 Mac 基础的课程。因为这种活动其实我也参加了不少，嘛，就是偶尔去听一下那种一个很平常的，和别的时候没什么不同的夜晚。就那时候就看见了他。那天晚上基本上只要他的目光没有扫来我这边的话，我基本都在看着他。然后那天晚上之后，我们加了好友嘛，就时不时的会翻一下他的朋友圈那种。
2: 但是你是你主动加他微信的吗
1: ？那那时候其实我对麦克用的也是比较熟的嘛，所以当时聊完之后，可能就是呃加个微信，可能以后有什么问题就可以帮一下忙之类的，就是这种理由
2: 。你喜欢了他多久
1: ？那时候呢，我们刚加好友的时候，其实我我是不太清楚他的情况嘛，然后后面聊着聊着，好像是后来就出来见了一次面嘛。然后那时候他提到了某人，然后我我才知道他那时候是有对象的。那时候那种感觉慢慢就退去了嘛。他幺九年、二零年的时候就过得不太顺，就看到他分手了。然后那段时间他也很痛苦什么的。大概二幺年初，就当时我我看了一个美食 UP 主，然后他们也是那种夫妻档，出来呃可能去探探店某一家餐厅，就有说有笑的，然后就试着约了他出来。我又见到了他，然后又中毒了
2: 。嗯，那接下来哪一位想要分享？那我来吧，你看着我了，<笑><笑>好像被好像被老师点名。
3: <没><笑>其实我这个印象最深刻的，可能是因为啊、呃、刚结束吧，然后可能也是对我影响，我觉得会比较大的一段感情。呃，我想起他，可能更多的是一种。比较遗憾，或者是可能有点，呃，灰的感觉。认识的时候其实也是啊、呃，挺巧合的。然后我们是在一个 A P P 上面认识的，认识了半年左右的时间。然后其实也、嗯、有一句没一句的聊天。然后有一次是非常巧合，就是去年年底的时候，因为啊、呃，我也经常出差，他也经常出差，两个人呢是那一次正好在。高铁站上面，大家都是赶早班的高铁，大家都没有见过面。可能在二楼的星巴克上面，就是迎面走过来，我我也没有发现。然后晚上的时候，我回到呃南站，然后在等做核酸的时候，登录了 A P P， 然后就发现，哎，他问我你今天早上是不是在高铁站的星巴克？就是因为这个，然后我们在加了微信，然后可能比较多的聊天。我提到的比较遗憾，或者是说，嗯，可能感受不太好的，是因为他是有情绪病的，然后也是因为这个原因啊，所以大家分开了。是说他会觉得，啊，因为他的这样的情况，所以导致可能令到这种关系啊没办法尽到他认为该尽的责任，所以他觉得不应该耽误我，所以因为这个原因我们分开了。对，大家不要那么不用那么沉重
2: <笑>。很好奇，就是提到他的话，会想到的都是这种遗憾的画面吗？可能目前在情绪上面还是
3: 遗憾会占大头，嗯、那当然也会有开心的地方。然后他也给我解锁了很多的一些新的兴趣爱好，嗯、比如冲浪
2: 。哦，嗯、他
3: 蛮吸引我的一个点是，他是一个运动很厉害的人，嗯、他会去。跑铁山冲浪，他是博物馆的讲解员，义乌的讲解员。然后我会发现一个外地人对于广东的历史比我一个本地人还熟悉的时候，哎，就真的有点惭愧
4: 。我上次填写那个资料的时候，我就想到我之前在大学一个学长，他有一个很小的举动很吸引我，因为我当天穿了比较短的裙子嘛，我们打车去目的地嘛。然后他给我开了车门，我刚坐进去的时候我想要挪一下，砰的一下，那个门关上了，然后他就坐到前面去了。就是那个举动让我觉得说，哦，他有照顾到我的这种小细节。我个人就是从小到大就没有很多人会照顾我这样子嘛，哪怕是开车门这种事情，也是有人给别人开的嘛。因为我可能以前也会就是很
2: 容易被这种很小的细节打动到。
4: 对我是个特别细节控。<笑>等下，阿德。<笑>阿德有一种哦，原来女生喜欢这
1: 是
4: 的，是的。请问一下阿德或者海星，你们有没有就是注意我我刚才说的这种细节
0: ？会有做到一些，呃，比如说我们出去玩啊，比较晚的话，男生们是一定要确定每个女生就送到她的家楼下，就是确保她回到家是没有问题的。这一个其实也是我从。我的姐姐，她从她的经历里面，就是她给我讲，他们班的男生也会这么做，所以这也是，就是在我们认识的人出去玩的话，我们都会这样子约定，就是男生们一定要安全的把女生们送到宿舍楼下或者送到家楼下这样子。很遗憾，我
2: 从没做过这种事，
0: <笑>确
1: 实有待进步，而且我身边也没有姐姐什么。
2: 我想起我有一次跟我朋友一起骑自行车回家的时候，然后他就会骑着骑着，他就会绕到外面，他说你骑里面。他说其实这个东西是我初中的时候我在那个中学生博啦，就不知道你们以前有没有看过，就是以前我们念初中的时候有一个很火的杂志叫做中学生博啦，然后他就是他在上面看到就是。呃，有个女生喜欢上一个男生，是因为那个男生就是每次骑车或者走路的时候都会说你你走里面，然后他就说
5: 当时感觉所有看了中学生不烂的男生都学会
2: 了这一点。
5: <笑><笑>那最后一位就是问卷的问题是你喜欢的人嘛？然后我想了很久很久，有没有哪一个男生在我心里留下很深的印象？然后我实在是想不起来，最后我想到了一个虚拟的。哈利波特，<笑>但是大家都分享那么多人，那我还是说一下现实的人吧。就现实的人，如果要说，那肯定要说我现在的老公，因为我已经结婚了。就是愿意嫁给他，是因为啊，可能有点重口啊。接下来，<笑>就是有一次，我早上起来，就是我去卫生间嘛，结果我不小心把马桶给堵了，<笑><笑>然后呢？那时候我们还是在恋爱的，是没有结婚的阶段。我就是很怕他会不会嫌弃我，因为恋爱是有那种滤镜在那里的嘛，我不能打破我这种形象，对不对？但是他二话没说就赶快去帮我就解决了那个事情，就是其实挺恶心的，现在想想。但是他就没说什么，然后搞定了之后就也没说什么，就说可以啦，就这样子，就是很平淡。我就会觉得，诶。虽然说不是说很浪漫的事情，但是他会让我觉得，在生活中很多这种事情，他让我很放心。就算我表现出我真实的一面，他不会有任何，嗯，嫌弃我，让我觉得，哎，这男人真的很值得，嗯。就是有一个朋友，他也是经历过这样的事情，然后他就
2: 叫男朋友去帮他通完之后，就他出来说他在床上哭了，因<笑>我觉得对这种事情确实挺尴尬的。其实<的>最重要的是不是因为你就是你老公他其实表现的很平淡，就他也没有发表什么评价，然后他也什么都没有说。
5: 对对，他什么都没有说，就是很平常去做这件事情。其实我有时候听到有些人，有些男人，他其实是会抱怨的，会说你怎么是这样的人，就是会表现出来很嫌弃。但是他没有，就是除了这个事情，其实还有很多别的事情，他都是这样，就是没有表现得很嫌弃，他都是去接受你各种各样的一面。你好的，或者是你不好的，我觉得这个是在一段关系里面非常重要的一点。就我不用伪装我自己。我分享一
2: 个我的，我现在是谈恋爱的状态嘛。谈恋爱之前很容易喜欢上一个人，所以我其实喜欢过很多人。要说那种很印象很深刻的喜欢的话，好像就是会，就是可能从高中一直喜欢到大学，甚至毕业之后有一年还就是类似于你那一种，就会死灰复燃的喜欢的那种。我会想到那个画面，就是。我们上高中的时候，就是五月份的时候，因为广东地区就是经常会下雨嘛，然后那时候就是一整个五月就是一直在下雨。那一个时间呢，就刚好是我觉得我喜欢他喜欢的好久，然后我也觉得好累，我决定不要再喜欢他了。就是高中的时候就会有这种心情，然后我就决定说，这一个月我都不要走平时会遇到他的那个走廊。我就走别的路回家，然后我也不要特意蹲着他放学的那个点去等他了。在我自己一个人决定好这些事情之后，我就忍了一个月。但是到了月底的时候，就是雨也差不多下完了，然后我不知道为什么，我也觉得忍得好累啊、哦，我不想再忍了。然后就那天放学的时候，就走回了我平时可能知道他放学也会走的那条楼梯下来，我就真的遇到了他。他见到我第一眼，他就说：“诶，怎么感觉好久没有见到你了？”然后我当时就是感觉我之前一个月的那种坚持和决心一下子就都不见了，然后我就好像哎呀，好像又变得很喜欢这个人，就是那种心情，就是又开心，但是又有一点心虚的感觉，感觉好像自己没有对得起自己的决心。就是虽然后面我就发现，就是好像长大以后，就是你其实不同的人，你都经常会有那种。呃，可能很喜欢很喜欢他的时候，但是会有那种印象很深刻的喜欢，就是一定是有一个瞬间是你告诉自己说，哦，我下定决心不要再喜欢这个人了。就是一般这种喜欢反而是会让你记住很久的，就是会有那种反反复复的时刻。就我就顺便也讲，就是会为什么会觉得对他印象深刻嘛？就是因为他是一个特别特别好、有礼貌的人。就我后来会喜欢过一些男生，当他知道你喜欢他的时候，他其实会表现出一种很骄傲、那种自信的那种感觉。就是甚至有一些会过分一点的话，他还会就是对你表现出一种，就是他拒绝了你，但是他还要对你表现出一种亲密的感觉。就是我当时就是高中毕业的时候，我就跟他告白了嘛，而且我还在 QQ 上跟他告白的。然后告白完之后，他就就是我就自己打哈哈，我就说反正我也没有想和你在一起，我就跟你说一下而已，就赶紧打哈哈想要过去。他就说，但是你跟我说了，我没有回应你，好像也不是很好。然后他就跟我说啊，他从可能很久就是高中之后就一直都没有说啊，对哪个女生有产生过心动的感觉，就是这样子委婉的拒绝了我。然后我就说我知道了，然后他也不会说。主动去找你，或者说也不会因为知道你喜欢他就刻意避开你啊，也没有刻意的说对你表现出那种自信的感觉，什么都没有。所以我就对他印象非常非常的好，到现在说到他，然后觉得哎呀这个人真不错啊，这种这种感觉。在你们就像像你们刚才分享的那些人，还有那些喜欢里面嘛，就是还蛮好奇是为什么会。会是这个人？你们在这一份喜欢里面比较大的感受是什么
5: ？这里<笑>开始了，那我来先说一下吧，就说我和我老公现在的关系<咳>。其实我和我老公是高中同学，但是我们高中的时候并没有相恋啊，就是普通的同学关系。反而是毕业以后出来工作，然后两年后再次遇到。其实我跟他的就是相遇也是很神奇的，就是他原来他是在上海工作，然后他从上海回来了。然后我们是在点都德相遇的，就是就是我在和我的和广州特色，<笑>我和我的大学同学在喝早茶，他和他的大学同学在喝早茶，然后我刚好坐在拐角处，他一个转弯就看到了我，我说诶、哎，就是就是除了大家的体重发生了变化的，<笑>其他还是一样，对，后面我们慢慢联系上嘛，然后呢，就是后面就。跟他接触过程中，就是发现其实很多以前我可能没有发现他的优点。比如说有一次他跟我聊起来，就是他有一次在地铁上看到了，呃，有一个男性他在猥亵一个女生。然后一般情况下，其实因为我自己也经历过，是没有人会站出来帮我，对，然后我只能默默忍受。但是他那会他说他看到那个男性在猥亵那个女生，他是立马站出来的，把那个男的给他吓跑了。就解救了那个女性，那一回，我觉得真男人，<笑>因为因为很少有人会愿意站出来帮一个陌生人，然后那一刻我对他的好感、嗯，加一百这样子。然后后面在慢慢相处过程中，我就发现就是他这个人，呃，会很去关心其他的人，就是你只要跟他一起出去的话，他一定是会把大家都照顾得很好，会去考虑其他人的感受啊什么的，就是他是比较贴心的人。然后另一个就是，呃，他对。父母也是很孝顺，因为，呃，我觉得一个男人好不好，也要看他的家庭嘛。然后我在跟他还有看他父母的相处过程中，我是感觉得到，就是家教会很好，他在家里会帮父母就是做一些家务，啊、呃，比如说他妈妈说，哎，我想喝苹果汁，他是会去帮忙榨苹果汁。我就是能感觉到，哎，就是他对家庭啊也是比较的负责任，对，所以就是这一些让我觉得，就是如果就在一起久了，会觉得，哎，他这个人对关系是很负责任的。负责任这块讲完了，然后第二个就是他其实是比较浪漫的人，因为他从事的工作也是偏那种策划类的，所以说他其实也很浪漫。很多男生不是很直男嘛，但我老公绝对不直男，会说，哎，我们要不去迪士尼玩吧？就是很公主的那种他。他知道我也喜欢的，然后他自己也是喜欢的，他就会邀请我，我们一起去。然后还有一些，比如说我觉得工作很无聊了，他就会立马说，哎，刚好圣诞节了，我们去哪里哪里过个圣诞节吧。就是他会在这种节假日，他也会考虑到怎么让女生去开心。还有就是日常生活中也是会想办法，就是让我们的生活变得有趣。就是有些人说结了婚以后会不会很无聊？其实。我看起来就并不会我聊，我已经结婚差不多两年了嘛，但是我觉得我过得还像和情侣一样，就是该约会约会，对，所以我觉得就挺幸福的
4: ，好幸福啊！
1: <笑>我也好羡慕
4: 。<笑>对这个人吧。很巧，只是当时在那个阶段，大学就是对爱情的向往，就那种憧憬，你知道吗？然后突然间有一个人就是符合我预期的，然后还超出我预期的人出现的时候，他那些举动就会让我觉得，就是一下就戳中我当下那个情境下他的出现刚刚好解脱了我想要找对象这种期望挂在他身上了嘛，因为他比我大两届嘛，当他毕业的时候，我们也就没有再联系了。我们就是普通朋友，你有跟他表达过吗？没有，但是他在毕业的时候给我发好人卡，<笑>我觉得挺好的。我当时也知道，就是他毕业后他要去那个城市，跟我要去的不可能一样，就是不太会有交集。
3: 可能我是一个风象星座，然后我会像仙草一样，就是哎，其实很容易会喜欢上一个人，可能就会相对比较感性一点，就是哎，那一刻感觉到了就喜欢上了。以前的话没有说太多的一些想法，但是呃，认识了他之后，其实我一样，我我也喜欢很有礼貌的。男生，然后认识了他以后，会发现他身上会有很多是我喜欢的点，同时也可以令到我有成长的，我欣赏的一些点。然后包括到现在，其实我也很喜欢他。呃，在这段关系当中，其实可能大家前面两位提到的，更多的是说，哎，对方有很多点会令到我觉得他很好。然后这段关系令到我比较深刻的是说，因为这个事情，所以令到我自己有一些思考吧。是因为，其实呃这段时间就自己其实 emo 了很长的时间，那可能是天气不好，可能是工作，包括自己的生活，然后再加上这段感情的一些原因，然后很长很长时间，大概有一个多月吧。然后我觉得我几十岁人了，好像都没有 emo 过这么长时间，因为我。跟我朋友说，我都是，我觉得我自己是一个很大大咧咧的人，我情绪来得快，也走得很快。如果是我真的非常不舒服了，然后我会一个人去旅行，我会一个人去，有点自虐的那种，我会去徒步，我会去骑行，啊，就是我希望可以短暂的逃离我现在。的这些环境，因为我不需要应,应酬任何人。然后，呃，有一次我跟我一个很好的朋友聊天，因为这个事情来聊起。然后我那个朋友就说：“其实，啊、呃，你一直都在就是扮演着一个太阳花的角色。”当时问了我一个问题，我想了好久。他当时问我说：“你有没有什么事情是令你非常难过的？就是一提到的你就会哭？”然后我想了好久，我说我我也是回答他说，我说我就是大大咧咧的性格，好像并没有太多什么，就是都不上心的。然后他就说，嗯，你要学会释放你自己的情绪，可能很多时候过往的我都是选择逃避，都是呃自己出去玩或怎么样，选择忘记他。但是这个事情为什么会令到你这么难受？你以后怎么避避免他？你是自己可能在当下的时候是没有释放出来，所以你不知道有什么点是令你非常难受。包括问到你，你也没办法提起来，就是哎，我还是会哭，那个点还是会令我很难受的。所以他他会说，你要学会释放自己的情绪，可能因为这个会对你以后。会有好处，你不能一直的这样的压抑的自己，你不能一直的把它盖住、盖住、盖住，你一定要学会释放，然后你未来才可能会，就是可能会更好。就是因为这个事情跟朋友聊起来，然后朋友会给到我一些这样的建议，所以其实我现在自己也会有去啊、呃、看一些相关的资料，或者是我有去听会上那个送播。就是音鸟那个送波，哦、因为我很喜欢那个声音，对，觉得很舒服
2: 。因为我我也很有同感，就是因为我之前也是一个不会释放自己的悲伤的人。我记得就是我以前有一个学心理咨询的朋友，然后他就经常会问我一些事情的时候，然后我就会跟他说我不记得了，说我不知道。就他会问说啊，比如说啊，当时。就是这个人，他离开你的时候，你你是什么样的感觉？诶，那你自己是回想起了什么吗？如果说我不记得了，<笑>现在就后来有发现说，哦，这一种伤心、难过或者哭的情绪，其实是很容易被逃避掉的。我自己去做心理咨询的时候，心理咨询师有跟我提到一点，他是说，可能是因为我的童年记忆里面有一部分是就是。我觉得我哭出来，或者我表达我的难过是没有人在意的，就是可能有过这样的经历，就是我可能哭了，但是我爸妈没有理我，然后或者他们不在家，或者他们在吵架，我就会觉得说哭是没有用的，然后长大之后我就会隐藏起哭的情绪，就是我现在就会反而去在意自己，比如说我最近可能要搬家了，然后我觉得我就是很伤心，就会去想为什么我会这么伤心。就是我不会去避开它，我就会去想我为什么会这么伤心，我是因为什么，我就会去这样子去思考这些东西，然后反而觉得这样子好像会好很多。就是当你真的去思考你为什么伤心，然后你真的去感受那一份伤心的情绪的时候，不会一直在你身上挂着，它就反而可以结束。我自己的感受是这样子
3: ，对，就是可能想，呃，还是让我。自己可以回归到自己本身当中，回归到自己的情绪当中
1: 。我面对这些开心，反反正其实我遇到什么事情的话，我呃基本都会自己花时间去尝试呃解构这一个事情。就比如说，托比他可能遇到一些伤心的什么的，然后我可能就会自己花时间啊、呃、想这个事情，他当时的场景，然后他的来龙去脉。我我不知道这个说的对不对啊，但这个就是辩证的去看嘛，就是他现在是怎么样子的，然后他的前因后果，然后他将来会怎么样子？你把这个事情呃完全理清楚了，然后你就会对这个让你悲伤的事情本身可能就没有那么多的情绪了。假如说我工作了一天，然后回到家，我的袜子很臭。如果你只是沉浸到这个袜子很臭这个事情，你就会觉得、啊、好烦。但你知道啊，这个袜子我穿了一天了，有点汗，很臭也是正常的。但很臭，我怎么办？我把它脱掉，泡水里，等一下洗掉
4: ，然后我知道怎么去解
1: 决，然后我对这个事情可能就不会那么的烦
5: 。那我要咨询一下，就是其实我有一个困扰是友情方面的，就是我有个很好的闺蜜嘛，然后她现在去了深圳，然后我们已经很久不怎么联系。就是其实每当我想起她，我会有点难过，我觉得哎，我那么好的朋友，她陪伴我度过很多我不开心的时候，不知道为什么就渐行渐远。我每当一想起，我觉得很难受，但是我可能就会跟自己说。啊、哎，这又没什么，就是可能就长大了嘛，就是这样。但是我每当想起，我还是难
2: 受。要洗袜子，我
5: 的意思是，嗯、就
2: 是你要去联系你那个朋友，就是你要给他发个微信，因为像他刚才举的那个例子嘛，就是他不是坐在那里说啊，我不要去想我的袜子，而是说我要去把我的袜子泡在水里面。因为我也有过这样的时候，就是我觉得，哎呦，有哪个朋友渐行渐远了，然后又觉得说哎呀，反正长大之后友情都是会变淡的这种嘛。但是好像有一些友情其实是可能因为大家真的价值观什么的变淡了，但是有些是因为没有联系。就是其实你主动去表达一句，就是你觉得说，比如说你可能你们认识很久，然后你看到一个东西，你想到他，那你就直接发给他说，哎，我看到这个东西就是想到了你就好了。或者是你在网上就是逛淘宝的时候，然后看到了一个很可爱的东西，你觉得很适合他的，然后你是直接给他买。就是我觉得这种就是很好的一些，就是维持友谊的方法，就是真的要去动一动，就是去做一点事情，然后也不用说每天都聊天或者经常联系什么的，但是久久的这种小小的联系，它会一直，就是你们之间就不会完全断掉
0: 。就好像刚刚谈到和朋友之间联系这一点。我好像恰好是就是不敢去跟别人联系的，一种情绪困扰的受害者。我好像也是有经历了很多一些，就是可能从以前某个时期有经常联系，天天在一起，就是回课室，然后回宿舍一起去食堂吃饭。但是到后来可能，嗯，就是微信也。就是可能也就稍微点点赞，但是也不是每一条都点，然后后面也基本上没有联系，可能最多同学会会见一下，然后 say 一个 hi 这样子。但是其实我会觉得这样子很可惜，但是又不知道怎么去改变，好像不知道从某个时刻，可能是突然之间大家就是分开了，中学这一个阶段到了大学之后，不知道怎么就没有联系了，也会让我感到比较可惜。而且我也是讲到我自己，也是有一点点，嗯，就是忧郁的那种情绪的状态。<笑>我的情绪其实是比较像那种，就是回避依恋型人格。然后这也是目前我所有的情感状态中所出现的，我觉得是我的一个可能是问题，是我最大的一个困扰。但是在对我来说，呃，我之前印象最深刻的那一段感情之中，对方就是给我特别多的一种关联和连接。他也就是无论什么事情，也会想要跟我说，看到什么好看的，今天的太阳好好看，今天的云好好看呀，然后他就拍一张照发给我，这样子，然后就是跟我开始一直聊天，然后。虽然说高中其实是我们当时不让带手机的，但是我们都偷偷的在在有空的时候就是互相的，就是发信息，然后一发发个半个小时这个样子。<笑>包括现在的话，我也已经渐渐的就是能够跟我的朋友，就是除了工作，还有一些。其他的必须要接触的事情之外，就是突然之间像一个 bug 一样，就好像发一些奇奇怪怪的消息给想要发的人
2: 。对你刚才说，就是让你觉得印象很深的那个喜欢，是让你有那种很强烈的连接感的，就是我也挺有共鸣的。就是不知道为什么，你有一些人，你喜欢他的时候，你会一直觉得离他很远，你好像。始终都感觉不到，说你触及得到他的内心，你感觉不到这一点的。然后我以前也喜欢过就是回避依恋的人，在那个过程里面，我就会感觉我很辛苦，就是就是好像游泳一样，虽然我不会游泳，就是我很想要游到他的靠近他的心里面。然后我自己的习惯就是，哦，我想要去看到你内心是什么样子的，那我就先给你看我的内心是什么样子的。后来觉得说好像有一点点不是很好的地方，就是。就是我很想要看到他内心是什么样子，然后一直不断地给他看我的内心，然后我就一直给他说很多我心里的想法，然后后来反而好像就会成为对方的负担，所以后来我就很害怕跟回避依恋型的人相处，就是我觉得很辛苦，就好像你做了一百分的努力，但是对方他只要做一分你就觉得很开心了，但是有时候对方连一分也不愿意做。
1: 回避依恋型这个话题其实。我可能有挺多话可以聊的
2: ，因为你是吗
1: ？是的，我我其实很清楚，呃，就是当你喜欢一个回避依恋型的时候，那回避依恋型他他到底是有什么感受？然后就像仙草说的，你呃向他游去，但永远也碰不到。然后曾经一个也是，呃，他可能就像就是隔着一层玻璃，你能看到那个人。但其实你你就怎么也碰不到他，就是那种感觉。但在回避依恋型的角度看来，或者他的感受就是这些美好的情感，他就像一个贷款一样，就是你你虽然现在拿到一些很开心的，但他的利息是很高的，就是他会给那个回避依恋型，他会有很沉重的那种情绪在里面，就会让他觉得背负着很重的东西，然后他他他也会觉得很累。至少我我我这么经历下来，然后我走到现在嘛，我我大概我我只能，呃，看到一个解决办法，就是那个回避恋型的人，他得意识到他自己有这个问题，他心里面也有一股力量，能够呃想要去改变这个事情，内外配合，就外面也得有人去配合他。是的，所以所以这个事情确实挺难的，要不是真的有什么特殊理由，也不是很喜欢的话，放过他也放过自己。<笑>
2: 现在开始劝所有，就是如果你正在喜欢一个回避型依恋的人，小心这个贷款。
0: <笑>对，小心这个贷款
2: 。我当时在跟那一个回避依恋型的人相处的时候，到了后面结束的时候，就我有看一些书什么的嘛，因为我自己是那种以前是那种焦虑型，我现在是安全型了。其、就、实、是、我现在很安全，就我就看到说焦虑型的人就很容易被回避型的人吸引。因为他很容易会让你感觉到一种熟悉感，就是你反而会被那种呃，你要很强烈的、很执着的去靠近他，你要付出很多努力去靠近他那种熟悉的感觉吸引，然后你就很容易被就喜欢上回避型的人。有一阵子我就怀疑，就是自己给自己下定论，就是说其实就是因为像你说的，对方可能在我身上，他对我的喜欢没有大到让他产生出一股力量。去对抗这些东西，就是我自己也会这样想，所以最后就像你说的，放过他也放过自己。
1: 我们可以顺便说一下，为什么印象深刻？可能就是因为我二一年就年初那时候在见到他之后，就慢慢的我发现自己又陷进去了嘛。然后其实呃，我可能跟其他朋友不一样的是，我最后能够明确我喜欢那个人的话。那肯定是已经经过了大浪淘沙的感觉，就是如果那种普普通通喜欢啊、呃，或者有点好感，就会有呃一股海浪一样的，就不断的冲刷、冲刷、冲刷，到最后他可能就平了，他就没有了。所以他能够在最后还有一座山峰在那里的时候，那那我就真的内心的那那股回避，我就对他没办法了。目前
5: 你既然那么喜欢他，为什么不行动呢
1: ？然后后面是一个悲伤的故事。他慢慢的其实也察觉到了我对他有喜欢嘛，然后他有一天晚上还是什么时候，他就可能就呃委婉了就说过他对他前男友还是有思念啊之类的，然后那时候我就挺伤
0: 心的嘛，反正最后他是知道我喜欢了，然后他也拒绝了。好像其实我感觉你们刚刚有提到的就是。呃，就好像回避依恋型人格，就是太太容易被他吸引，或者说接触，就是深入这样子的沟通交流。但是其实，就是从我这个角度的话，我会觉得，就是我作为这样子的一个人，就是跟你们想法真的会有一点不太一样。就好像刚刚仙草说到，你刚刚好就是想要跟一个人接触，想要不会游泳，想要奋力的向他游过来的时候。但是就好像，如果我作为那个对方被接受的人，可能我会希望就是你给我一杯就是清甜的水，但是你好像是像一个巨大的海浪一样向我涌过来，然后我就会感到有一点害怕，然后就是没有理由的，就是想要往后面跑，然后想要缩起来，就是可能可能我也不太清楚为什么会这样，可能是因为以前并没有接触的那么多。就突然被这样这么多的一个情绪的一个传达所被吓到了，可能是这样的状态，所以就是也不知道该怎么做，僵住了。我就会躲起来，然后缩起来，不知道说说什么，或者说可能就是草草的结束了话题，然后就赶紧。走掉这个样子。小的时候，其实我也有在我姐霸着电视的时候，就是看了一些玛丽苏的那些情感剧。然后，<笑><笑>就是让我很印象深刻的是，他们男女主角啊，一般都是会相爱相杀嘛。然后就是各种吵架，然后他们又会互相的思念，然后会互相发消息，主动的又联系，这样子来来回回。但是的话，对于我来说，可能就是。如果当我们之间出现了一些矛盾的话，我可能会不是做不到那一个向对方第一个发消息，或者说他发了消息过来，我不知道该怎么回的那一个人，就一直都是在我心里的一个结吧。就是我也不知道，这确实可能也会伤害到一些和我以前关系很密切的人，但是可能当时来说，就是对我一直也是头脑一片空白。也不知道该怎么做，然后现在也会有一点内疚，成为自己的心结。但其实如果现在想的话，现在逐渐的接触的人越来越多了，我会想着逐渐的有一种奇奇怪怪的方向去发展了。我有时候会把感情进行量化，就是会想，哎，这一个人可能跟我接触的比较多一点，聊的多一点，那我是不是也应该去跟他聊多一点呢？就是好像是一种公式化的想法，然后我不知道是不是也跟其他人会不会这么想，但是对于我来说，好像是一个，不是一个从我内心出发，而是一个
2: 交换的<对>等式的感觉
0: ，对，是一个等式的感觉，让我感到有一些不自在，然后也会不太，嗯。也是很疑惑吧？为什么我该这么？为什么会这么做？为什么我不能像其他人一样，好像能够很自然的说出一些生活中的小事啊？就是就是大家这样的交流这样子，但是我会可能会想要都是集中在一些工作，比如说，哎，你这个辩题准备的怎么样了？你的稿子写完没有啊？要不要我们一起写？然后才进行线下的见面，不然的话，可能我不会想说，哎，你。有没有想吃那个酸菜鱼？我们一起去吃酸菜鱼吧。就这样子可能会让我感到啊，我的手在抖，我的手机我摁不出去那个发送键，<笑>这样子
2: 。嗯、我有身边的朋友跟我讲过，就他们就是，就是是那种不会闲聊的人，有点这种感觉， uh oh. 就是我不知道怎么跟喜欢的人聊天。我记得我那时候就是还在他旁边手把手教他，我就说我就说你今天不是喝了一杯很好喝的咖啡，跟我就是他很好喝吗？那你就把这杯咖啡拍了照，然后发给他说，说这个东西超好喝，我请你喝。<笑>可能因为我自己是一个很也很爱闲聊，然后也很话很多的人，所以好像我就会就是感觉跟朋友聊天啊，或者是跟一个什么就是新认识的人去开启一个话题，就是很快，就好像好像会比较容易。然后你刚才说那个回避人的想法嘛，就是你可能只是想要一杯水，然后我像一个海浪，就是其实我在我们后来分开的时候，他拒绝我的时候，他其实有讲过类似的话。然后我其实有想到，我前阵子看了一部，就是我前阵子看了一个韩剧，叫做《又是吴海英》，就那个女主她喜欢了一个男生，然后她喜欢了告白了之后被拒绝了嘛。然后他回到家里之后，他就坐在洗手间的马桶上面，一直在跟自己说：“喜欢一个人不丢脸，喜欢一个人不丢脸。”就一直重复这句话。他就很像我以前的那种心境，就是其实我会觉得被拒绝了，或者我去喜欢一个人，然后没有得到他，觉得很丢脸。特别是会觉得我喜欢的程度比他喜欢我的程度还要高的时候，我也会觉得很丢脸，就会有那种丢脸的情绪一直在身上。它会带来一个连锁反应，就是我好像就觉得说我不要再喜欢任何人了，然后我也不想要再对别人产生感情了，因为会让我产生这种很丢脸的情绪。我也不知道是从什么时候走出来的，就是慢慢的你就会走出来。然后我自己找到一个去对抗这种丢脸的一个语言体系，就是就是你喜欢一个人是一件很勇敢的事情，然后勇敢是永远不会丢脸的。然后勇敢是这个世界很多人都没有的，所以就是你拥有一个别人都没有的东西的时候，那你应该是很骄傲的状态的。其实聊的是对一个人的喜欢嘛，那就是你们觉得那种可以一直给你们带来一种很好的感觉，然后一直给你们记住很久的那种喜欢会是什么样子？它对你们自己会有什么样的影响
5: ？我以前。的情绪其实控制的超级不好，啊、呃，这可能跟我以前小时候经历有关。就像仙草之前提到，就小时候可能我哭是没有，可能家里人会说哭是丢脸的，哭是不对的，呃，在他们小时候哭还要被家长打，就会说这种话，所以我的情绪就一直控制的不好。呃，以前我面对我和我老公的一些争吵。一些矛盾，我可能会选择用一些不恰当的方式去表达，比如说就是很大声的发脾气，或者是扔东西、摔东西，就是用一切呃就不恰当的方式吧去表示表达，呃，甚至之前更夸张，就是就是会气到就是自己要捶床的那一种，反正就是会很不稳定，那个情绪波动的很厉害。后面呢，就是慢慢我老公就是在一起久了，然后他有很认真的跟我讨论过这个问题，他说。我们两个吵架不开心，你发脾气啊、呃？这女孩子嘛，她说正常。但是这样子做其实对你的身体不好，然后对你的情绪也不好，因为你发泄出来了，你很生气。但是其实这个事情我们是没有解决掉的，而是你更多是陷在你自己的情绪里了。这样子的话，其实我们两个人都很累，因为我一直不开心，他也好像怎么哄我，我还是那个样子。对，然后后面呢，我慢慢就开始学会去控制我的情绪。啊，做一个成年人，控制情绪真的是太重要了。就是到现在，就是如果我们有生气，就是比如我对他什么地方不满意，我可能先不会去发脾气了，可能更多先说我因为你什么事情而、呃、不开心，然后他知道了哦，我是因为这样子不开心，可能会更快的就解决掉他。然后我的情绪也会得到了稳定，然后我们两个也不会因为吵架而内耗，呃，因为其实大家上班都很累嘛，然后下了班还要去吵架，这个真的会让<笑>让大家更辛苦，所以就是要保持这段关系比较高质量的话，就是大家不要在情绪上面耗掉太多的精力，就。呃，专注于事情的解决就好了。这是我在这段关系里，我觉得对于我来说，呃，一个比较好的方面吧。因为这种情绪，我也跟自己的爸妈吵架，也会去说一些很伤人的话。但是现在我渐渐的就不会再这样子了，就会比较平和。当有坏的情绪先，先呃让自己冷静下来，然后比较平稳吧，这样子。会有那种很
2: 具体的就是行行动，因为我知道脾气一上来的时候是很难控
5: 制得住的嘛。啊、呃，如果就是说我现在生气的话呢，就是之前也是我上过一些沟通的课程，那些老师教的，他说你你生气，呃，你觉得情绪不好，那就做一些物理隔离，比如说你先站起来去喝杯水。就是换一个环境，让自己先冷静下来啊、呃，然后再再回忆刚才的事情。就是这个事情我能不能解决？既然能解决，就没有什么好生气的。对，就是换一个环境嘛，就比如说走开，或者是让我冷静十秒。这十秒内我不想跟你说任何话，我就去思考一下这个问题啊、呃，然后我再回来跟你说话。所以现在如果我们俩吵架，我都会说你先别说话，我先冷静一下，<笑><笑>我先想一想，好，等我舒服了。我那我就再跟他说，你知道吗？你刚才那个事情我不开心，对，这样就避免了很多把一些就是无谓的争吵，呃，浪费了我很多时间吧，应该这么说
1: 。咖喱说的这个其实挺好的，但呃，我我想补充一点，就是，呃，我我跟咖喱可能是相反了，就是就遇到事情可能会有情绪嘛，然后我能够就把那个情绪给压制住，但很多时候，呃，其实不仅是。自己的情绪就他人的情绪，他其实也是整个问题的一部分。就呃，客观的问题是客观的，你除了要解决那个问题，但人的情绪还是得安抚好。这这也是我我从这份喜欢里面，嗯、呃，学到的吧。因为他当时拒绝我的时候，他其实也说了很多理由。呃，什么乱七八糟的？可能是什么？他可能不想结婚了、啊，他不想更多样的去管管管我啊什么的。其实我是很专注于解决问题，就是嗯，这个问题我们应该怎么解决呢？不想很多人管你，是吧？那你就学学会管自己喽。他就可能会说很多理由，但其实这些理由，我我想尝试去这些问题，其实并不是呃根本所在。根本所在是他对我并没有那种喜欢的情绪，然后当时。我很伤心的时候，我也是只是拼命的压制自己嘛。但后面我发现，其实它其实也是一个问题，就这个悲伤的情绪，它也是一个问题，不能只是压着。然后你得，呃，想想办法，呃，或者有一些什么别的路径去把这个情绪给平复掉，而不是只是压着。可能不是很大的情绪的话，可能你就暂时不要管它，然后过一阵子，它可能自己就没有了。但有些很强烈的情绪的话，可能。它本身也是一个问题，就需要我们去有一些办法去平复
2: 。那你最后是怎么解决你的那个悲伤的问题的
1: ？其实就走出去和朋友倾诉，然后自己呃一个人就散散步吧，重复的去想这些事情的来龙去脉，就不断的去把它给解构
2: 。是意思是就是把他为什么拒绝我进行解构吗？
1: 嗯、还是把
2: 什么进行解构
1: ？呃，这这是一部分喽。就是他为什么拒绝我，我我也想，我也会想，然后我其实后面我是能够想明白，就你喜欢喜不喜欢一个人，你不能强求的，而且我追的办法也不太对，最后导致这种结果，就也有它的必然性，就确实我们双方的性格就在这个时间点
2: 。那你自己解构完了之后，你就不伤心了吗
1: ？嗯，解构了，解构了，他就过去了呀，就是。他他他对我来说可能就没有一种呃那种粉龙泡泡或者滤镜什么的，就可能那个那个气氛那个氛围那种感觉，慢慢的就拆散了
3: 。我不知道是从什么时候开始啊、呃？我觉得可能前面的一些经历会对我也有些影响吧，因为我会觉得是说今天我来参加这个活动，然后我愿意分享我的东西，其实。我觉得我前面无论是上一任还是之前的那些关系，会给我一些，可能会令我有这样的改变，因为我以前的话从来不会讲自己的不好的情绪，特别是感情上面的，因为我会认为是说，啊、呃，大家聚在一起肯定是都是开心的，然后并且，啊、呃，如果我把这个事情说出来的话，可能会令到整个氛围都不好啊。然后，因为我当刚刚我讲我的经历的时候，我感觉好像哎，好像哎，空气又有点安静。<笑>嗯、同时我也会觉得是说，在世上不会有感同身受的这个东西。那既然我讲出来，然后这个事情没有解决，然后反而又令到大家都情绪都荡下来的话，那我干脆就不讲。所以我以前的话都会自己出去玩，然后是因为这个事情。之后，然后跟朋友聊起，然后哎，就会发现大家会给我一些不同的观点的输入，不同的角度，会令我自己有一些小小的改变，然后会愿意现在没有那么介意把我自己不好的一面展示出来。对我觉得这个是我今年以来最大的一个进步
2: ，可能因为我本身是一个很爱分享的。发现就是当我去跟我的朋友聊很多真心话的时候，就是大家的真心话会一起，就是大家也很愿意分享出来，然后就算是那种不好的情绪，它也会碰在一起，就是有一种互相陪伴的感觉，就是知道说哦，原来不是只有我一个人会有这样的情绪嘛，因为大家其实都会下意识就是我想要隐藏自己不好的情绪，隐藏自己的不开心。对，但是其实大家都会有，每天看到一个人很开心、很开心的样子，就是他一一年里面每一天都这么开心，一定是不正常的
3: 。所以听到你们播客，我也觉得，哎，其实我自己不是那么奇怪
2: 。嗯嗯，那还有谁要分享吗？就是对这些喜欢对自己的改变
4: ，因为我发现我对之前我说那个学长喜欢，其实我一直都记不太清他长什么样。我最印象深刻的是有一次我在图书馆回学校回宿的路上看到他的背影，所以他那个背影是我记忆最深刻的那个点，就是所以我我后来就是当我没有联系过之后，别人问我说喜欢什么类型的时候，我有去回想那个时刻的时候，我发现其实就是第一我对他印象根本就不记得人家长什么样，那我肯定不是。触碰他颜值去嘛，然后我发现说他符合我预期的那种画面，就是我我建构一个人，他的那些应该长什么类型啊，他这种温柔的，然后绅士的，啊，我只想看到这方面。然后另外一方面，我选择无视。就比如我们肯定也有聊天嘛，一当聊到一些价值观的东西，他一当提出反驳，我就开始回避，就是我希望他在我心里保持一个我想要的样子嘛。所以后面我会发现说，在这种亲密关系中，不能我为他塑造一个形象嘛？肯定我是希望大家可以完全就是了解多多面的嘛，就是有那种要喜
2: 欢一个很具体的，然后很立体的人的感觉
4: 。对，<笑>不能我为他打造一样
2: 。对，不<笑>然就是好像那种喜欢，就是只是，那你不是喜欢他这个人，你只喜欢一个想象而已。然后像你也有提到说，就是好像刚好你那个时候，你觉得自己很需要有一个喜欢的对象，嗯、然后不然生活就会很无聊，然后就会去塑造出这么一个形象。但这种我觉得还挺危险的，幸好你就是幸好你们没有<笑>真的在一起，不然后面可能会过程里面会有很多失望或者什么。就是我都在最后分享一个我记得一个感受，就是上我上一个喜欢的人，我遇到他的时候，我觉得说天呐，就是。呃，这个世界上只有他会对得上我的频率，然后好像我那些很奇怪的脑回路，然后只有他能够 get 到，也他也会去愿意去了解。我觉得我好像再也遇不到这样的人了，或者说，可能在他之前我没有遇到过这样的人，所以我就会把他想象的非常的珍贵，把他想象的非常稀有。后来遇到我现在的男朋友的时候。就是我们一开始聊天认识的时候，我就没有觉得说我们两个是完美契合的。就是可能我们两个听歌的品味也不一样。然后就是虽然就是他也是学画画的，虽然他也有画画，但是我也感觉我们两个好像喜欢的风格类型都不是一样的。因为他也是一个很直男的人，就是我就觉得他应该不会去了解到我的那些很奇怪的脑回路之类的。但是。我们后来在一起之后，有一次聊天，就是我觉得那天早上起床的时候，我的脸很肿，我就跟他说，我今天脸好，就是很水肿。然后我就说怎么办，我的下颌线完全不见了。他说没关系，你的下颌线出去旅游了。他说像旅游的青蛙一样。然后我说那他会回来吗？然后他说他不会回来。我说那他会给我寄明信片吗？他说他也不会，但是他会给你寄一个小下颚线。<笑>那天早上就是跟他突然就出现了那个对话之后，就是让我其实有在想说，一个很完美的人，他能够符合你的所候想象，或者说他能够很理解你，或者他是一个我们两个有某一种暗号可以对上的那一种人，其实是不是其实是不存在这样子的人的。然后你会感觉到那些暗号，只是因为一个人很喜欢你，就是可能他很喜欢你的时候，他就不自觉的他的频率就会往你的频率去靠近，频率就会越来越契合，越来越契合。然后我感觉我现在也是，就是可能因为跟我男朋友在一起，然后我也对爱情的想象少了很多，就反而就是因为感觉得到具体的，然后就很少再会有那种很奇怪的幻想啊，或者是那种很。梦幻，或者是像梦想一样遥不可及的东西出现了。虽然我跟他分享的喜欢都是别人的，不是男朋友的，但是目前来说，在现阶段来说，我觉得对我影响比较大的还是我男朋友对我的喜欢，或者是我喜欢我男朋友这件事情。就<对><好> Q 一下，是你就 Q 一下，因为会听，因为因为他有可能也会听到这期博客，哈哈哈哈哈，哈哈哈我的心被知道了，<笑>好，那我们我们今天就大家还有什么想要分享的吗
5: ？没有，就是想问一下哦，其实就是关于也是情绪上面的啊、呃，因为我这这段时间有点厌班。就很不想上班，我就觉得上班好没有意思哦。不知道大家是怎么应对这种情绪，就是有什么方法可以让自己重拾对生活的那种热情吗？我有时候真的觉得，就是上班上久了，我会觉得好像每天都在重复同样的生活，然后有时候会觉得很无聊，就对这种上班有点厌烦
2: 。我感觉这个可以做我们下一期<笑>就是感觉这个可以做我们下一期那个。就是在邀请读者来录播客的那个话题
5: ，那我到时候收听大家的建议。